0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et sociétés de la Rome antique, John Shedd. On les principes de la théologie mythologique, selon la partition de Varon, c'est-à-dire en fait de la manière dont la science euh, actuelle aborde aussi ses textes et ses classements, nous avons analysé le deuxième genre théologique en montrant comment il serait erroné de le prendre quant à lui pour une sorte de religion. À l'époque dont nous nous occupons, donc 2e siècle avant, 1er siècle avant, au 3e siècle, siècle après Jésus-Christ, une telle attitude n'existait pas. La philosophie n'était pas une religion. Ou plus exactement, si ça pouvait se produire, parce que tout est toujours possible pour les humains, cela ne concernait dans le monde romain que des groupes très réduits. Quel rapport alors entre pratique religieuse et théologie philosophique Nous avons vu comment il faut comprendre ces textes en nous intéressant au seul document qui nous soit conservé, c'est-à-dire les deux traités de Cicéron, les deux ou trois traités de Cicéron qui parlent de la question. Nous constatons que face à l'affirmation constante de la prééminence absolue de la théologie ancestrale, celle de la cité, Cicéron brouille les pistes quant à la pertinence des interprétations philosophiques du religieux. Ce n'était pas seulement une façon d'enseigner les trois systèmes, les trois types de réponses philosophiques aux problèmes de la nature des dieux ou de la divination qu'il donne par là, mais c'était aussi parce qu'il n'était tenu par aucun dogme et aucune nécessité de privilégier telle ou telle doctrine philosophique. On n'entrait pas en philosophie comme en religion. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, la philosophie n'était pas une religion, même quand elle parlait de religion. Après cela, nous avons abordé le troisième genre de théologie, le genre civique. Et à partir de maintenant, nous ne le quitterons pratiquement plus, puisque c'est de cet aspect-là que nous nous occuperons. Et c'est aussi parce que c'est le moins connu de ces différentes manières d'aborder les théologies des anciens. Nous avons vu quelles absurdités les savants ont pu parfois raconter à ce propos, notamment Ernest Renan, et examiner un document exceptionnel, le miracle de la pluie lors de la guerre contre les Marcomans, dont nous avons trois interprétations. L'une, comment dire, civique, ancestrale, sur la colonne antonine même, donc un document absolument officiel, un deuxième document de nature philosophique dans les récits byzantins et sans doute aussi Cassius Dion, parce que Xyphilin n'a pas pu déformer à ce point son texte, qui donne donc une version philosophique de théurgie, notamment avec l'aide d'un mage égyptien. Et enfin, une version même chrétienne, donnée par exemple par Tertullien. Au cours de l'analyse de la donc de la théologie civique, si vous voulez, civile, euh, nous utiliserons à l'occasion les mythes ou les opinions philosophiques, bien entendu, mais notre point de départ sera toujours constitué par des rites et par des structures théologiques cultuelles. Avant d'aller plus loin, nous avons signalé l'existence théologique dans des rites très communs très répétitifs, qui reviennent toujours, notamment euh, le sacrifice animal, dont euh, nous avons commencé à traiter. Le sacrifice préliminaire, par l'encens et le vin, puis le rite de l'immolation, appelé, appelé ainsi par les, les anciens, transmettait déjà un tel message, mettant en place un système avec les dieux immortels et supérieurs par rapport aux euh, mortels. La mise à mort de la victime elle-même pouvait transmettre un autre énoncé, donc le troisième acte du sacrifice. À côté de la libation préliminaire et de l'inspection des extats, de la fraissure, des organes sanglants, la mise à mort de l'animal était interprétée comme un acte de domination absolue des dieux et des humains sur un autre élément de l'ordre des choses, l'animal. Telle est, par exemple, la description que le poète Ovide donne du sacrifice au début de ses fastes. À l'occasion du commentaire qu'il fait du nom d'une fête relativement obscure tombant le 9 janvier de chaque année, les Agonalia, le poète livre un petit récit qui pointe l'essence même du sacrifice. Voilà un exemple de ces petits récits. Ici, il n'est pas particulièrement euh, aigriard ou euh, humoristique ou, euh, ou autre chose, ou indigne, comme disaient les critiques, les pères de l'Église, mais il est plutôt érudit, si vous voulez. C'est un exemple de, de mythe qu'il faut prendre au sérieux, il faut réfléchir sur ce qu'il dit, et pas simplement l'écarter en, en souriant. Les diverses étymologies que le poète donne de la fête se rapportent toutes d'une manière ou d'une autre au sacrifice. et Il ne fait aucun doute qu'il s'agit pour lui de définir en fait le rite. L'origine de, 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 de la fête et, le, et du sacrifice qu'Ovid évoque dans ce passage est fondée sur une série d'étymologies une étymologie encore différente de celle qu'on donne d'habitude, comme celle des agonalia, ce serait la fête du sacrifice parce que c'est la formule que dit le sacrifiant « vais-je y aller », agoné. Et voilà le texte qu'il donne pour commencer. On appelle « victime », il s'agit du nom de « victima ». Il va expliquer le sacrifice à partir de « victima »,« l'animal qui molle une main victorieuse » victima quae dextra aque, qui dit victrique dextra et la droite victorieuse, victima. Vous voyez, sans trop de problèmes, même en français, le, euh, le jeu de mots euh, étymologique. L'hostia, la victime, tire son nom des hostesses, les ennemis, domptés. Hostibus ad domitis, hostia nomen habet. Donc, euh, les ennemis, Domiti, summi donne son nom à hostia, hostis hostia. La mort de l'animal au cours du sacrifice est donc présentée, d'après cet essai, cette spéculation étymologique, comme une victoire, victima, victrix, sur un ennemi, hostis hostia. Par là, il réunit même les deux termes qui, qui, qui servent à désigner, les animaux sacrifiés, tués au cours du sacrifice, victima et hostis. Par la mise à mort, l'ennemi, ou plus exactement la hostia, est soumise. Cédistique donc pointe le motif central du mythe sacrificiel et montre qu'Ovid place la mise à mort au centre de son récit. Il se livre à propos du sacrifice, à une méditation sur la mise à mort de l'animal dans le sacrifice. On peut supposer que le mythe lui-même a été généré par cette construction dont les jeux étymologiques donnent la forme minimale. Parce qu'après, il s'interroge, nous ne pouvons pas lire cela, ça n'a aucun rapport avec notre sujet, mais dans la suite du texte, il se dit, oui, victime, ennemi, mais pourquoi Alors il dit, bah oui, le, le, le cochon avait mangé euh, le, le, les, les, les frougues les, les, les produits de la terre appartenant à Cérès, le blé, euh, le, le, le bouc avait mangé des grappes, on le sacrifie à Dionysos, etc. C'est ce genre de mots. Et puis à la fin, quand même, il retourne, il dit « et le bœuf laboureur Qu'est-ce qu'il avait fait ?» Et il joue comme ça sur, autour de cette culpabilité. C'est là que le poète hellénistique remonte le bout du nez. Mais ça, ça ne change rien à notre affaire. Ovid euh, effectue d'ailleurs des variations sur le thème notamment par le renversement de cette explication dans ce passage même, ici sur le mode romain, mais aussi en adoptant le mode grec de raconter l'histoire en utilisant une tradition grecque, par exemple celle du mythe grec concernant Pythagore et son approche du sacrifice, son refus du sacrifice animal. Dans les Métamorphoses d'Ovide, toujours d'Ovide, il choisit de développer, le thème de la condamnation pythagoricienne du sacrifice animal. Il continue, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre, le pauvre bœuf laboureur Vous, 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 vous tuez votre, votre ouvrier, celui qui travaille à vos côtés, etc. Et c'était, bon, l'histoire pythagoricienne est très compliquée, on en a beaucoup parlé et essayé de l'expliquer, mais il choisit aussi ce thème-là, mais toujours en partant du thème central, la mise à mort de la victime, qui dans ce cas-là ne sont pas des hostesses, des ennemis, sur lesquels on remporte une victoire, mais la mise à mort d'innocents. Dans tous les cas, le point de vue qui génère le mythe est le suivant, euh, est, est identique, et est le suivant, le sacrifice est toujours compris comme une sorte de soumission totale d'un autre, d'un ennemi, comme un acte de souveraineté et de supériorité absolue. Et l'ère sacrificielle, dans les métamorphoses, se distingue de l'âge d'or fondé sur la paix entre les espèces par la soumission des animaux domestiques effectués par les dieux et par les hommes. C'est un peu cela, la construction théologique qui tourne autour de tout cela. On note tout de suite que cette spéculation sur les origines et le sens du rite sacrificiel dans les fastes, dans le texte que nous avons lu, n'est pas gratuite. Elle s'intègre en fait parfaitement dans le sens premier, implicite du sacrifice. Comme nous l'avons dit plus haut, aux yeux des Romains, les rites du sacrifice visaient avant tout à installer une hiérarchie en ce monde-ci entre les mortels et les immortels. Certains rites mettent en place cette distinction. Ovid prolonge donc cette réflexion première et lui ajoute un élément nouveau. La hiérarchie s'établit également par rapport à l'animal, troisième partenaire du rite le plus, de la forme la plus solennelle, si vous voulez, du sacrifice. Euh, on peut se demander, évidemment, euh, si la soumission des animaux était réellement visible pendant la célébration du rite, ou si le rite ne faisait que la suggérer implicitement. Comprenait-on effectivement le sacrifice comme le font les mythes ovidiens, ou s'agit-il d'une simple spéculation originale d'Ovide construite au moment où s'ouvre l'année et les pratiques religieuses solennelles en posant des questions de ce type, je n'entends pas évidemment établir la validité absolue de la théorie ovidienne, mais simplement vérifier si elle était largement répandue. Rappelons que même si elle demeurait isolée, elle garderait néanmoins toute sa valeur en tant que spéculation concernant un aspect spécifique du sacrifice, parce qu'il suffit qu'un Romain, quelque part, l'ait interprété comme cela que nous pouvons nous demander, nous vérifions s'il si, si ne force pas complètement la réalité, si l'animal n'est pas tué, on ne peut pas parler de mise à mort, etc. Mais si c'est plausible, c'est une explication qui vaut, parce que vous vous rappelez, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de révélation, c'est sous nos yeux que les Romains font, écrivent la révélation, si vous voulez, en observant les rites. J'ajoute, et j'avais attiré l'attention sur cela dans un article il y a déjà longtemps, euh, que la mise à mort dans la société romaine est un acte, parfois gratuit, de soumission. Euh, Ce n'est pas une punition, c'est une façon de faire voir sa supériorité. Il n'y a nul, et dans le contexte que, qui est derrière cela, il faut, 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 faut savoir tout cela, euh, Si Ovid nous raconte d'une victoire sur des ennemis qu'on a domptés, soumis, en rapport avec une mise à mort spectaculaire, ben, il pense aussi à un rite romain très célèbre, le triomphe. Parce qu'au cours du triomphe, on fait défiler, euh, bien sûr, tout euh, le, le chef, euh, et les victimes, euh, les prisonniers de guerre, et puis viennent le butin et les soldats. Euh, eh bien, euh, on s'arrête avant de monter au Capitole, au bout du Forum, et c'est à ce moment-là qu'on tue les chefs ennemis purement et simplement comme cela. Il n'y a pas de procès. Les romains ne peuvent pas tuer sans procès. Nous sommes à Rome, il n'y a plus la guerre, etc. Donc il faudrait... Mais non, on tue pour soumettre l'ennemi. Si on a tué Vercingétorix, c'est simplement pour montrer qu'on l'a dompté. On est son maître. On peut aller jusqu'à le tuer. C'est ça qui est derrière cette conception de, de la... Dans certains cas, ce n'est même pas une peine de mort, d'une mise à mort, parce qu'il n'y a jamais de jugement prononcé et de choses de ce genre. Une spéculation euh, voisine de celle d'Ovid qui montre qu'il n'est pas isolé du tout, que c'est un thème assez répandu, qui même dans les sources littéraires nous est parvenu, est attestée dans d'autres sources. Ainsi, le dictionnaire de Pompeius Festus du IIe siècle de notre ère, version abrégée d'un dictionnaire du début de l'ère chrétienne, Met-il également en relation le terme victima avec l'acte de soumettre, de lier et de tuer Pour définir le terme de victima, la rubrique de ce dictionnaire cite notamment la définition donnée par certains grammairiens que la victime est ainsi appelée de vincire, lier, victima, vincire, vincta. Parce qu'elle était conduite liée, vincta, à l'hôtel, ou bien de vincere, vaincre, parce que l'on immole à la suite d'une victoire remportée sur les ennemis. Hein, Aelius Tilo, l'un des maîtres de Varon, dit qu'elle est un, un veau, vitulus, en raison de sa vigueur. Donc, encore une autre interprétation. On dit victima, parce qu'en général, c'est un veau, vitulus. La phonétique dans ce genre d'exercice est très créative, comme vous le remarquez, mais pour les anciens, on pouvait jouer comme cela avec les mots, c'était leur façon de faire de la science, même si parfois ils tombent évidemment juste. D'autres, en fait, disent que les conduites liées, et c'est ce que je vous ai dit, et vous retrouvez une partie des thèmes d'Ovide. La définition de Festus établit entre victime et victoire une relation d'un autre type, vous voyez qu'à la fin, il dit qu'on immole la victime parce qu'une victoria a été remportée. On la prend comme un motif de ce qui s'est passé. Donc c'est encore une autre, fois, une autre façon de présenter l'affaire. Il est néanmoins clair que cette spéculation étymologique avec toutes ses versions est fondée sur les mêmes associations d'idées. Pour l'établir, les grammairiens combinent comme Ovid, vincere et hostes, victima et hostia. C'est une autre façon de jouer avec les mêmes termes et les mêmes concepts et on devine à l'arrière-plan la soumission de la victime. Les autres sources littéraires n'exploitent guère ce type d'étymologie pour interpréter le sacrifice. Elles considèrent l'acte sacrificiel uniquement dans la perspective des dieux et des hommes, les immortels, les mortels. Le troisième partenaire, l'animal, est généralement oublié. Il existe toutefois des sources que souvent vous connaissez sans le savoir qui ne l'oublient pas et qui font d'une certaine manière le même choix et le même commentaire d'Ovide, donc un témoignage extérieur direct et non par le biais des copistes de, 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 du 8e siècle et puis des manuscrits médiévaux, des philologues, etc., où il y a forcément un tri. Non, c'est des documents qui nous viennent directement des Romains. Ce sont les images, les représentations figurées du sacrifice romain. Si vous faites au hasard un choix, vous pouvez voir qu'elles opposent deux attitudes successives de l'animal au cours du processus rituel. D'abord, je vous montre cette image qui se trouve au Capitole, à Rome, dans le musée des conservateurs, où vous avez un des reliefs de l'Arc de triomphe de Marc Aurel, et qui est très bien conservé et que beaucoup d'entre vous, je pense, ont déjà vu. Et vous voyez notamment Marc Aurel, la tête voilée, en train de faire le sacrifice préliminaire au Capitole, reconnaissable par ses trois portes hein, sous le fronton, et qui, bizarrement, sont d'ailleurs fermées, elles sont en général ouvertes quand on fait le sacrifice. Mais vous voyez, les artistes, ils choisissent des images un peu au gré de leur, euh, de leur euh, inspiration, mais peut-être qu'il y a des raisons précises à cela. Peut-être qu'on ouvre seulement après les portes. Hein. Tout ça, c'est des éléments rituels que nous ignorons, mais qui sont tout à fait possibles. Ça peut être une, extra, une image extrêmement précise. Dans ce genre de scène sacrificielle, j'ai dit que je ne parlerai pas d'image parce que je ne suis un piètre spécialiste, mais j'ai pu observer que souvent les représentations sacrificielles, notamment de, grandes, de grands événements comme celui-là, sont prises sur le vif par des artistes. Ils sont dessinés, ils font des, 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 des croquis comme nos, nos peintres, enfin les peintres européens de, 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 de notre, depuis le Moyen-Âge, et ensuite ils composent avec cela des scènes génériques. Ils mettent en évidence un aspect de ce qui se déroule. Ce qui fait que vous pouvez avoir des observations extrêmement pertinentes sur tel ou tel moment du sacrifice. Dans la mesure où le sacrifice préliminaire est une sorte de salutation initiale, où on invoque les dieux, où on leur dit ce qui va se passer, il serait assez logique de laisser les portes fermées et de ne les ouvrir qu'après. Ça donnerait encore un autre aspect au rythme. Mais là, je suis comme Ovid ou au Varon, je spécule moi-même. Donc revenons à la scène qui montre la piétasse de Marc Aurel ou qui signifie à elle seule « sacrifice eh ». bien, Vous pouvez voir qu'il y a, euh, à côté, au-dessus des, euh, de ceux qui présentent le vin et l'encens à l'empereur euh, et le joueur de flûte, il y a l'assistant, l'appariteur-sacrificateur avec sa hache qui tient le taureau, enfin le bœuf. Et euh, vous voyez que le bœuf, euh, fièrement à la tête tout à fait euh, imposante et fière, comme les autres sacrifiants. Et vous pouvez voir la même chose sur, dans, sur une image moins belle qui se trouve euh, près de la place euh, du Campo dei Fiori, euh, dans la chancellerie, où vous avez un cortège, euh, de, ce sont des, des présidents de, de, de régions, de quartiers de Rome, qui sacrifie, et vous voyez la victime, c'est aussi un bœuf très beau avec ses bandelettes, il est en tenue de fête, avec sur le dos il a une mappa, une sorte de, de dorsuale, de, de, de tissu brodé, etc. Il est en tenue d'apparat comme les sacrifiants généralement le sont. Et fièrement, il marche parmi tout le monde comme euh, si de rien n'était. Et en revanche, sur un autre plan euh, de l'image, on peut voir de la scène, si vous voulez, sur d'autres monuments, euh, on voit d'autres choix. Et on voit notamment euh, des images comme celle-ci, où on voit, euh, vient de l'arc de Bénévent, où on voit le même animal, ce bœuf qu'on va sacrifier, nu. Il ne porte plus ses ornements, on l'a mis à nu. Et euh, pour, pour ainsi dire, hein, et euh, il a la tête baissée vers le sol et la nuque exposée à la hache brandie par le sacrificateur en attendant l'ordre de tuer la victime. Euh, vous voyez, le sacrificateur se trouve euh, là, il a la main levée. La photo n'est pas complète, hein, en train de, de juste sur le point de, de frapper et euh, le, le trajant est en train de donner le geste, de dire. « Ag »« agé, »« Vas-y »« Agis »« Fais » Et à ce moment-là, il va l'assommer. Donc, vous voyez, si vous juste peser les deux images, ce sont deux scènes sacrificielles qui expriment la même chose. L'une, on a au premier plan le, sacrifi, le sacrifiant qui, 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 qui convoque les dieux, qui signifie sa, son comportement pieux, il va sacrifier. L'animal appartient à tout cela, il a l'air d'accepter. Et normalement, euh, il y a une règle que l'animal est en quelque sorte euh, consentant. Et ensuite, euh, un moment après, hop, on en fait vraiment une victime, on la soumet, violemment. Et beaucoup de temples ont conservé euh, des anneaux par terre parce qu'en fait, on met... Il a une corde autour du cou et à ce moment-là, les sacrificateurs tirent. Si l'animal ne veut pas, il consent quand même par la force. C'est vraiment une, une, un domptage, une soumission violente, le sacrifice, avant même la mise à mort. On peut donc considérer que la présence concomitante des deux éléments sur les différentes scènes que nous avons, euh, la, la, la l'attitude, le calme apparent de la victime et son humiliation sont une manière de traduire l'acceptation de, la, de la mort de la part de l'animal. On sait, je viens de vous le dire, que cette acceptation était nécessaire pour que le sacrifice soit considéré comme valable. Les deux interprétations étaient possibles et il est inutile de se demander laquelle était la bonne. Elles l'étaient toutes les deux. D'autant plus que la, la calme acceptation de la victime peut aussi traduire sa soumission à l'ordre des choses tel qu'il est représenté par la scène sacrificielle. J'aurais bien aimé euh, écouter un ancien, un romain, commenter ces images. Et il dit, ben oui, l'animal la, est comme nous, il accepte cette situation. Euh, nous aussi, quand nous faisons ces offrandes, en mangeant avec les dieux, en quelque sorte, nous l'acceptons également. Quoi qu'il en soit. Les images mentionnées combinent deux éléments opposés du rite. D'un côté, la réunion paisible et confiante de l'homme et de l'animal qui s'apprêtent tous les deux à rencontrer la divinité et le geste de Marc Aurel, là, le sacrifice préliminaire, déclenche cette rencontre. De l'autre, vous avez l'humiliation et l'exécution de la victime par et au bénéfice des deux autres partenaires. Sur les images des deux scènes sont juxtaposées de, euh, et, 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 et montrer euh, deux possibilités d'interprétation et le choix de leur interprétation est laissé à celui qui contemple les images. Le contraste entre les deux scènes est si manifeste que l'interprétation ne posait pas trop de problèmes. Un lecteur, tant soit peu informé, il voyait des images de ce type partout, en privé, en public, etc., euh, il comprenait immédiatement euh, qu'il s'agissait au sens littéral de la juxtaposition, de la procession et du moment de la question rituelle posée par le sacrifiant comme ici euh, euh, « Dois-je faire l'acte ?» et la réponse « Fais l'acte pour, ». Pour saisir ensuite que le contraste entre les deux moments du sacrifice proclamait la soumission de la victime au pouvoir des sacrifiants, aucune subtilité particulière N'était requise. Ovid présente le même processus, mais autrement. Chez lui, le traitement contradictoire des animaux est réalisé de manière chronologique. Ils sont soumis et punis ou, de cette manière-là parce qu'ils ont dans le passé fait. Euh, ils ont le péché originel, si vous voulez, euh, comme nous dirions. Chez les sculpteurs, la même. Le même raisonnement est placé sur un plan synchronique. C'est comme cela parce que nous soumettons l'animal, parce que nous le dontons. Dans les fastes et dans les métamorphoses, la modification de la situation de l'animal correspond au passage de l'âge d'or du paisible compagnonnage à l'ère sacrificielle de la violence sanglante, qui, d'après Pythagore, est celle de la cité, de l'avènement du politique, de la cité, etc. Sur l'image, deux moments du rite servent à opposer le calme pacifique à l'exercice violent du pouvoir, saisi à son point culminant. Les deux types de descriptions s'articulent autour du moment de la mise à mort de l'animal. Il y a d'autres choix possibles, par exemple au Forum de Trajan, euh, on a, c'était sur le fronton du temple, le moment suivant, l'animal a été mis à mort, il a été retourné, on l'a ouvert, et on inspecte les fameux organes sanglants pour voir si le dieu accepte le sacrifice. Et par là, on dit aussi, nous agissons avec les dieux. Nous, ils sont de notre côté, puisqu'ils acceptent le sacrifice et de nous rencontrer. Quoi qu'il en soit, donc... Euh, je ne veux pas m'étendre vers des significations que revêtent ces scènes ou histoires dans l'ensemble des compositions dont elles sont extraites, évidemment. De la même manière que dans l'économie des fastes ou des métamorphoses, les deux mythes sont censés présenter une sorte de résumé du calendrier rituel que le poète s'apprête à commenter, Ce sont les fastes, une suite de sacrifices, ou de montrer le rôle de la religion dans l'avènement des temps historiques et de l'ordre de la cité dans les métamorphoses, il est certain que le monument et son décor célébraient avant tout la piété et le pouvoir du commanditaire et du bénéficiaire du monument concerné. Les deux traitements, quels qu'ils soient, décrivaient l'ère de la cité, celle des origines et celle du présent, comme un ordre hiérarchisé dans lequel tous, Dieu, homme et animaux étaient mis à leur juste place par l'intervention rituelle des puissants. Voilà un énoncé théologique qui n'est pas anodin. C'est même au cœur de ce qu'on pourrait appeler une théologie. Si l'on suit les mythes qui ont été examinés, tués, c'est donc dans le processus sacrificiel instituer une hiérarchie, instituer une séparation absolue entre être supérieur et être inférieur entre Dieu et homme d'un côté, entre ces deux catégories d'êtres supérieurs et les animaux de l'autre. Les documents étudiés explicitent le deuxième aspect de l'acte sacrificiel, alors que la plupart des autres sources insistent plutôt sur la hiérarchie entre Dieu et homme. Cette hiérarchie est si forte que, d'après le mythe, mais aussi d'après la pratique sacrificielle, l'animal n'était pas seulement tué, mais il était même consommé mortels et immortels mangent leurs compagnons de l'âge d'or ou de la procession sacrificielle, c'est-à-dire le réduisent à l'état d'objet comme ils le font pour les végétaux. Vu sous cet angle, les sacrifices dits sanglants ne sont donc pas foncièrement différents des sacrifices non sanglants. Plantes et animaux sont mis au service des hommes et des dieux et leur mort, puis leur consommation lors du sacrifice ont pour mission de le, sac de le signifier. Ainsi, l'interprétation des rites sacrificiels par Ovid rejoint-elle en fin de compte l'énoncé implicite des rites eux-mêmes qui attribuent un simple rôle instrumental et consentant à la victime. Et le consentement de l'animal traduit sa soumission à cet ordre cosmique, même s'il est contraint, mais son rôle même est d'être contraint par les supérieurs. Dans la pensée romaine, la mort de l'animal constituait donc un moyen d'autodéfinition la mise à mort rituelle des animaux traçait quotidiennement la frontière entre l'homme et la bête, entre le citoyen civilisé et l'être inférieur qui lui servait d'outil, mais aussi entre les catégories d'êtres inférieurs et les immortels. J'ai montré comment euh, l'espace même des lieux de culte reflétait, d'après les anciens, une hiérarchie dans l'échelle des êtres. J'ai publié ça il y a quelques années entre l'espace réservé aux dieux d'un côté, celui des mortels de l'autre. Je crois que je l'ai mis en évidence dans le cadre de, de ce cours au cours des années passées à propos du bois sacré de déadia ou plus généralement à propos des sanctuaires des eaux. Je ne veux pas aller plus loin pour, pour exhumer comme cela des signifiés derrière les rites fondamentaux comme le sacrifice, car le sujet est si riche qu'il pourrait nous faire oublier le sujet que nous poursuivons. Je pourrais parler de la divination aussi ou d'autres... rites. Retournons donc à nos dieux et plus précisément à la triade capitoline, modestement. Les triades souveraines de Rome ont été discutées longuement et avec passion depuis euh, longtemps, et chaque génération a ajouté ses points de vue à ceux des prédécesseurs, faute, la plupart du temps, de sources, ou du moins de sources nouvelles ou au moins exploitables. Je considère que le problème des origines de la triade capitoline, quelle qu'elle soit, la triade souveraine des Romains, demeure insoluble qu'il s'agisse de la triade dite archaïque celles qui regroupaient dans certains rites et dans certaines prières Jupiter, Mars et Quirinus, ou de la triade du temple bâti sur le Capitole au sixième, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et consacrée d'après la tradition littéraire au début de la République, en 509 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire Jupiter, Junon, Minerve. J'estime qu'à défaut de sources utilisables, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'étudier la triade de l'époque historique, en tenant compte éventuellement des mythes qu'on nous raconte à ce propos pour voir si on raisonne de la même manière, et sans nous prononcer évidemment sur l'ancienneté de ce raisonnement. Je ne veux pas m'attarder longtemps sur la fameuse triade archaïque. Elle est, à mon avis, indéniablement attestée dans des rites qui associent les flamines de Jupiter, de Mars et de Quirinus comme dans des prières qui invoquent ensemble les trois divinités. J'accepte aussi, dans sa structure comparative, l'interprétation fonctionnelle formulée par Georges Dumézil, qui voyait dans cette association de ces trois divinités le reflet de ce qu'il appelait l'idéologie trifonctionnelle, laquelle aurait considéré comme une société idéale une société où la souveraineté, l'armée et les fonctions économiques étaient en bonne entente. Je n'ai pas davantage d'opinion sur la question indo-européenne que je n'en avais il y a de cela 30 ans, lorsque je signalais l'excellence de l'approche la, du mésilienne des rites et des mythes de Rome, mais en réservant mon jugement sur les origines indo-européennes de ces structures idéologiques. J'ai reçu moi-même une formation grammairien, des grammairiens dans ma, mes études et je n'ignore pas qu'il existe des langues indo-européennes, mais quant à imaginer leur civilisation ou mieux encore leur histoire depuis la nuit des temps, j'attends toujours des preuves archéologiques. Elles ne sont pas encore venues et les archéologues qui ont essayé d'étudier la question en Angleterre, par exemple, n'ont pas la formation classique et anthropologique qui leur permettrait de comprendre la doctrine de Dumézil avant de la discuter. Et comme je le disais à Georges Dumézil, que j'ai beaucoup rencontré à partir de 1977, quand je voulais le taquiner, votre religion romaine archaïque, le livre, hein, devrait en fait s'appeler religion romaine augustéenne, car son contexte historique est bien celui-là, même si l'on s'intéresse aux Indes européens Il riait, et disait qu'il aimerait bien vivre assez longtemps pour assister à la découverte archéologique qui confirmerait ou infirmerait, il était comme cela, son système. En tout cas, en ce qui concerne la triade archaïque, je voudrais ajouter que l'interprétation de certains éléments, comme Quirinus, a été mise en question plus récemment par André Magdelin et par Daniel Porte, par exemple, et que dans d'autres cas, comme dans la liste des rites expiatoires étudiés par Dumézil dans un de ses ouvrages, l'un des dieux de la triade disparaît de la liste, Mars notamment. Et à ce moment-là, la structure trifonctionnelle qu'il représentait, il représentait la deuxième fonction, pose un gros problème qu'il faut expliquer. Il faut sans doute que la théorie soit reprise un jour sur ce plan, en tenant compte de ses objections, sans tenir compte aussi du fait que Varon prétendait en fait que la triade capitoline était la plus ancienne, comme Augustin, ou plutôt Tertullien, le rappelle. Euh, ce qui pose un autre problème, mais une fois de plus, pourquoi est-ce que Varon ne le dirait pas Il n'y avait aucun dogme qui le forçait à cela s'il trouvait des. Il faut savoir de quoi il parle, enfin, de contexte. Et celui-là, malheureusement, nous ne l'avons pas. Ce qu'il faut en tout cas en tirer, c'est qu'une fois de plus, ce témoignage de Tertullien Varon démontre la précaution, de... nous avertit à observer une grande précaution quand nous utilisons les sources littéraires sur ces sujets, surtout quand il s'agit d'ouvrages fragmentaires. Ce n'est pas ce que je veux faire ici. C'est un autre type d'approche et d'étude. Comme je l'ai dit, je veux m'intéresser à la triade du Capitole, de l'époque historique, qui est là sous nos yeux. Enfin, si l'on veut, elle est déjà, elle, assez mal connue, mais au moins, on peut tenir un discours à son propos et voir ce, comment on peut l'interpréter. Je prendrai comme point de départ les opinions de Georg Vissova, comme Dumézil d'ailleurs, à propos de la triade capitoline, tout en plaçant d'emblée entre parenthèses la sourcieuse distinction que Vissova établit entre divinités romaines nationales, comme il écrit, et les divinités nouvellement venues. Cette obsession était due au souvenir de l'histoire des religions grecques et romaines. Tel qu'on l'écrivait jusqu'au 19e siècle, où Zeus, où on mélangeait sans distinction fait grec et fait romain, et où on parlait toujours de Zeus sous le nom de Jupiter ou de Diane sous le nom d'Artémis. Ça ne gênait pas euh, les savants de cette époque. Et Vissova, ça l'hérissait, il voulait qu'on soit précis, qu'on distingue très clairement les deux types de religion, même à l'époque hellénistique, avant de parler de de, de l'histoire. Et on trouve euh, un autre aspect de cette précaution qui est très utile puisque je vous ai au moins cent fois dit que chaque système religieux dans le monde romain et grec est un petit système autonome. Nous parlons ici de la religion de Rome au bord du Tibre, mais il n'est pas sûr qu'une colonie romaine ou même une, cité, une autre cité d'Italie et plus encore les cités italiotes, italiques, est eu euh, sous les mêmes noms, les mêmes conceptions complètement des dieux. Jupiter n'est peut-être pas le même partout en Italie. Et ça, Dumézil a toujours insisté sur cet aspect, comme Visova l'avait fait de façon plus générale. Conformément à l'esprit euh, de son époque, le point de vue de Visova était historique. Jupiter était pour lui la divinité souveraine qui préside à la Ligue latine sur le mont Albin. Quant à la formation de la triade installée au Capitole, il reconnaît que son origine est obscure. Nous ne savons pas d'où elle vient exactement. Les témoignages en provenance d'Italie sont tous postérieurs et sont euh, généralement liés à l'installation de colonies romaines. Alors là, c'est des Romains qui créent un État romain qui est comme un quartier de Rome en Italie, quelque part. Et donc, ces documents euh, postérieurs ne nous apprennent rien sur l'origine de ce culte. Quant à la tradition concernant le vieux Capitole qui aurait existé sur le Quirinal, elle a été à ses yeux surestimée, et on ne sait rien de plus depuis. On ne peut que le suivre sur ces points. Faire venir la triade de Grèce en invoquant les divinités qui sont celles du conseil de la cité en Phocydes, Zeus, Héra et Athéna ne mènent non plus nulle part, parce que ce sont les divinités traditionnelles du Conseil. Fisova considère toutefois que Junon et Minerve sont d'origine étrangère. Pour soutenir cette opinion, il s'inspire de récits sur l'époque archaïque et de la personnalité des divinités. Junon était à l'époque de la Haute République une divinité publique bien connue dans les cités du Latium et en Étrurie méridionale. Minerve avait son centre à Faleri, à une trentaine de kilomètres au nord de Rome, donc l'étranger. Ces rapprochements lui permettent de postuler, à Vissova, que la triade fut formée en Étrurie. Cette thèse. Une thèse parmi d'autres, lui permettait aussi de prendre en compte à la fois l'histoire de la construction du temple, l'origine étrusque de ses statuts cultuels et la doctrine étrusque selon laquelle toutes les villes devaient être soumises à la triade en question. Nous avons vu à propos de Tite-Livre que, que le Capitole a été mis en, en œuvre par Tarquin, roi étrusque. Nous savons que, enfin, la tradition nous dit que les statuts. Du temple avait été fait par un artiste de veille, et puis donc il y a ce texte de Servius qui rappelle que certains connaisseurs de la doctrine étrusque disent que les fondateurs des villes étrusques n'étaient pas considérés, les fondations des villes étrusques n'étaient pas. excusez il y a une erreur. Non, les, 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 les fondateurs n'étaient pas considérés comme légitimes euh, qui ne possédaient pas euh, trois portes consacrées. Et autant de voies et de temples de Jupiter, Junon euh, et Minerve qu'auprès des fondateurs étrusques, hein, des cités. J'ai oublié un mot. Euh, donc, les étrusques, ceux qui s'occupaient de la légitimité, les, le droit sacré de la création des cités, en étrurie, auraient dit qu'il faut absolument trois temples et trois voies, trois portes dans les villes étrusques qui sont consacrées, au moins les temples à Jupiter, Junon et Minerve. Donc Visova réunissait tout cela ensemble dans sa théorie, puisqu'il disait Junon était vénéré en, en Étrurie méridionale, Minerve aussi. Bon, il y a aussi le reste du Latium, mais bon, il faisait marcher comme cela. Et puis, il mettait ça en rapport avec euh, ce texte. Minerve aurait en fait été assimilée à l'Athéna grecque, notamment à Athéna Polias, l'Athéna de la cité. Là, parce qu'on savait que dès le, le 5e siècle, le 4e siècle, Minerve est représentée comme une Athéna, casquée, etc. Euh, Georges Dumézil, dans sa religion romaine archaïque, suit en grande partie Georg Vissova. Il considère lui aussi que la triade n'appartient en aucun cas au vieux fond latin. Il récuse aussi le vieux Capitole, ce mythe du Capitole sur euh, le, le Quirinal il exclut également une influence directement venue des Grèces. Et s'il estime logique de penser à l'étrurie, il relève aussi que l'on se heurte à l'incertitude, si on fait cela. Cette triade existait-elle comme cela en étrurie Rien ne nous le dit. A-t-elle été librement parce que dire qu'il faut trois divinités, des temples de trois divinités, ne veut pas encore dire que nous ayons un temple réunissant les trois divinités il y a une petite nuance, mais elle a peut-être son importance, même chez les Étrusques. A-t-elle cette triade, est-elle librement construite par les Étrusques à Rome, ou est-ce qu'ils l'ont simplement déménagée Pour y répondre, on ne dispose que du passage de Servius que je viens de citer, mais sans qu'il soit possible de lui attribuer une portée décisive. Dumézil note aussi qu'il s'agit de trois temples et non d'un seul temple avec trois scellets, et quant à la référence de Vitru, donnée par Vitruve, il considère que l'on ignore tous des aruspices auxquels Vitruve se réfère avant ce texte. Enfin, le panthéon vitruvien dans ce passage semble tardif par rapport à l'époque de la naissance de la triade capitoline et il peut être difficilement être utilisé comme preuve historique, si vous voulez, de son origine. D'ailleurs, à propos de ce texte, j'ai personnellement toujours eu l'impression que Vitruve décrivait en fait le paysage religieux de Rome en l'attribuant à l'influence étrusque comme on le faisait à son époque, à haute époque, il l'attribue ainsi. Ce qui fait que son texte ne peut guère être utile pour notre propos. Dumézil ajoute qu'on ne peut rien savoir non plus sur le sens que les Tarquins auraient conféré à cette triade. On ne peut que l'imaginer. Il tente un essai en se référant aux ensembles légendaires qui étaient bien connus en Italie à l'époque archaïque. Le mythe d'Héraclès, fils de Zeus, est lié dans les différents récits à Héra et à Athéna. C'est une possibilité. Le mythe d'Aîné, selon lequel la chute de Troie a été accordée par Zeus, mais décidée auparavant par les rancœurs d'Héra et d'Athéna froissé par le jugement de Paris, lui-même organisé par Zeus. Il imagine donc que de grands ensembles mythologiques, je cite comme ceux-là, ont pu habituer les esprits à associer Menerva, le nom italique ou ancien de Minerve, régulatrice des grandes destinées, au couple Tinia-Uni, Jupiter-Junon en étrusque, que toute la fable grecque imposait. Ce sont deux essais comme cela, qu'il n'a jamais développés, mais qu'il a euh, signalés comme des possibilités pour dire qu'on pouvait penser autrement. Conformément, conformément à la tendance qui était celle de sa génération et mal, malgré ses mises en garde contre une utilisation trop rapide des sources littéraires, Dumézil se demande même, à titre d'hypothèse, si ce groupement de divinités ne serait pas une construction théologique des Tarquins qui associait de cette manière les divinités qui avaient renversé Troie, donc les ancêtres des Romains. Une fois les Tarquins choisis, chassés, les Romains auraient repris le vœu des rois étrusques, le vœu de fonder ce temple, mais auraient condamné les deux déesses à n'avoir qu'un rôle effacé à côté du seul maître du Capitole Jupiter. Ce n'est là qu'une hypothèse, et Dumézil le, le signale parfaitement, mais au fond... Il continue sur la voie qui avait été celle de ses prédécesseurs et qui restait celle de beaucoup de ses contemporains. Mais voyez, il donne trois hypothèses qui sont tout à fait plausibles à leur manière. Ce sont des façons d'interpréter des mythes. On peut pourtant se demander s'il n'était pas plus productif d'explorer de manière plus systématique la nature propre des dieux concernés en partant exclusivement des récits des érudits des érudits de la fin de la République et du début de l'Empire, de regarder les seules sources qui parlent de quelque chose qu'ils connaissaient. On peut en particulier s'appuyer sur une propriété très affirmée des théologies romaines, dont nous avons déjà quelquefois parlé, le fractionnement du pouvoir des divinités. Suivons ainsi la constatation de Cicéron, dont le personnage qui expose la théorie stoïcienne dit dans le traité sur la nature des dieux, c'est en raison des avantages qu'ils apportent qu'ont été divinisés ceux d'où provenait chacun de ces avantages. Et les noms que je viens de citer indiquent quelle puissance réside, réside en chacun de ces dieux. Essayons de voir quelles sont les puissances ou les bienfaits de ces dieux et essayons de voir comment ils, euh, ils agissent... Et ce qui peut expliquer pourquoi ils agissent ensemble. J'ai tenté de démontrer il y a quelques années que la catégorie des Sondergötters, ces divinités fonctionnelles des Romains, ne méritait pas, euh, on en a déjà parlé euh, ici, ne méritait pas les moqueries d'Augustin et des modernes. Quand je vous ai fait visiter il y a plus de dix ans les lieux de culte de Rome, et notamment le Capitole, nous avons vu que le temple de la triade capitoline était entouré de divinités qui étaient liées soit à Jupiter, soit à Juno ou Minerve, soit aux trois divinités ensemble. Nous avons alors dressé une carte de tous ces euh, cultes, ainsi assemblés sur l'ère capitoline. Et cette carte... Euh, et cette carte révélait que la topographie religieuse de cette vaste ère n'était pas organisée au hasard des événements historiques. On constate que les trois divinités sont toutes associées, si l'on suit nos sources, au moins à une autre divinité. Les divinités qui appartiennent à la catégorie des abstractions dites divinisées. Ce terme est abusif. Il s'agit certes de notions abstraites, mais ce sont aussi des dieux ou des déesses, dont certaines ont même acquis une personnalité très peu abstraite. Vénus ou Terminus, par exemple, sont bien connus. Jupiter entre évidemment dans la majeure partie des associations. Les divinités traduisent soit un aspect du mode d'action de Jupiter, soit l'effet de ses actions. Son côté tranquille de bon souverain se traduit par les cultes de Fides. Il est lié à Fides. Euh, amens, la raison, la rationalité. A terminus, la borne, le respect du cadastre. Donc la loyauté, la raison, le dieu borne. Et l'effet de celle-ci conduit à l'abondance, ops. Du côté de son activité de souverain violent, nous trouvons Feretrius le dieu qui frappe, c'est-à-dire conclut les traités par le rite qui consiste à frapper une victime, qui représente, d'après là, les explications et même la prière, la mise à mort de celui qui viole le traité. Ou bien, il est préposé, il est ferré trius parce que préposé au transport ferré des dépouilles à la suite d'un triomphe. Et les premières dépouilles opimes, comme on dit, éminentes par Romulus, ont été déposées au temple de Jupiter Ferretrius, sur le flanc du Capitole, nous ne savons pas trop où. Dépulsor, Jupiter, est celui qui repousse. Pistor, il est celui qui broie. Mais aussi Vénus et Virtus sont liés à lui. Vénus, qui incarne le charme contraignant de l'action jovienne, et virtus qui renvoie à la vaillance irrésistible de son action. Et parmi les effets de son intervention figure bien sûr la victoire, la félicité, le bonheur d'action, les trophées, les triomphateurs dont la personne représente au cours du triomphe comme une image vivante du Dieu, pour citer euh, Plutarque. Et enfin, à une époque plus récente, il y a le tonans et le conservator, le tonnant est celui qui a conservé, qui rappelle deux épisodes de la vie des empereurs Auguste et Domitien, qui furent un jour sauvés par son intervention. Junon abrite dans sa celle-là, le dieu Pudor, une, hein, une vertu typique de la, matr de la déesse matronale, masculine à Rome. Et euh, Minerve est associée à Juventas, la jeunesse mobilisable, dont elle tient le registre d'ailleurs et qu'elle instruit par euh, la formation dans les camps ou au champ de Mars. Et l'on peut aussi la mettre en relation avec mens, avec la raison, comme nous le verrons. J'ai traité de tout cela ailleurs et je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet. J'ai proposé, euh, euh, proposé de mettre en relation ces divinités secondaires liées à une divinité qui peut aussi porter... Leur nom comme épiclès, par exemple Jupiter et Fides, Dius, Fidius, avec les divinités fonctionnelles rendues célèbres, donc j'ai proposé de mettre tout cela en rapport avec les divinités fonctionnelles rendues célèbres par Augustin et Hermann Hussner. Avant de continuer, je veux m'arrêter encore un instant sur ce type de divinité qu'il faut bien comprendre parce que c'est une conception théologique extraordinairement intéressante que nous avons là, et pour les mettre en perspective. Et il faudra un petit moment revenir à Hermann Husner, dont j'ai déjà mentionné plusieurs fois le livre, pour insister encore une fois sur la rupture qu'il a instaurée dans l'étude des religions du monde classique. Ceci en commençant par décrire brièvement la méthode qui lui permettait de restituer la formation des concepts religieux en partant du nom des dieux. Le schéma évolutionniste d'Ousner, dont je vous ai déjà parlé, est bien connu, grâce notamment au petit livre d'Ernst Kassir, langage et mythe, à propos des noms des dieux, qui a révélé au large public ce système en France. Ousner considère que l'examen des appellations rituelles attribuées aux dieux lui permet de reconstruire trois phases. Il y a d'abord eu les Augenblicksgötter, les dieux de l'instant, je l'ai déjà dit, que l'esprit humain associait fugitivement à un phénomène donné au moment où il se produisait, puis les Ondergötter, les dieux spéciaux, spécialisés, à qui l'esprit attribuait telle ou telle fonction et qui apportent des noms dans le sens est toujours transparent. Et enfin, troisième étape, les dieux personnels, c'est-à-dire d'anciens dieux spécialisés qui ont attiré ou soumis en quelque sorte un certain nombre de leurs congénères. Ousneur s'appuyait sur les dieux spécialisés des Romains et trouvait la formation du caractère quasi-universel de sa découverte en pays baltes et chez les Grecs. Il fut étonné par la présence massive de ces dieux, déjà suggérée par le, nombre, le chiffre de 30 000 attestés des Hésiodes, qui a fait éclater le cadre traditionnel de l'étude des dieux grecs. La doctrine ouzenérienne a été critiquée, je l'ai dit, pour ses audaces étymologiques qui ne tenaient pas assez compte de l'évolution de la phonétique à la fin du XIXe siècle et pour l'utilisation acritique de documents illusoires dans l'établissement de la liste des prétendues divinités baltes. Une deuxième opposition, je l'ai dit, mais je voudrais encore le souligner, fut suscitée par son approche ritualiste de la religion que cela impliquait. Notamment de la religion des Grecs, qui était à l'époque où il écrivait caractérisée par sa piété élevée fondée sur l'émotion et la contemplation du mystère divin. Réduire pareille religion à la pratique des règles du culte et la mettre se faisant à égalité avec la religion romaine et ses divinités plébéiennes de service parut à beaucoup de ses contemporains intolérable. Les objections techniques étaient justifiées. Les opposi oppositions fondées sur une certaine représentation de la religion grecque l'étaient beaucoup moins, vous, vous l'imaginez. On peut également aujourd'hui sourire de la ferme conviction d'Ouznor qui pensait que l'onomastique cultuel devait lui permettre d'atteindre les conduites religieuses premières. Il reste cependant que son œuvre attira l'attention de beaucoup de savants sur la pratique et les détails du culte, des détails qui ont exercé une grande influence sur l'histoire des religions. La démarche d'Husner était à peu près celle-ci. Si l'on veut observer les notions et les représentations d'un peuple dans leur devenir, dans leur processus de formation, il faut passer par les faits de langage. La reconstitution du processus à travers lequel se sont formées les premières représentations du divin et des dieux ne peut se faire qu'en partant du résultat lexical de ce processus. Comment se forme le mot, le nom et la notion. Ouz en répond de façon abstraite et a priori qu'en parlant de l'interaction entre le, mode, le monde et le moi, une interaction qui provoquerait l'acte de nommer. Mais, dit-il, c'est seulement par la répétition que le mot s'établit dans la durée de la langue. Si l'on laisse de côté les mots empruntés à une langue étrangère, tout nom contiendrait ainsi la représentation qui, aux yeux des locuteurs de la langue, est la plus essentielle, la plus significative par rapport à la chose concernée. Ce mot n'est ni un signe conventionnel, ni un signe naturel. Husner voit dans le mot ce qu'il appelle le fragment d'une description. En tant que désignation d'une chose, le mot n'est à l'origine que le prédicat d'un sujet non défini qui ne se laisse pas encore nommer mais seulement indiquer du doigt. Toutes les désignations appellatives de la langue seraient ainsi de nature adjectivale, mot à prendre ici au pied de la lettre car il ne se réfère pas seulement aux adjectifs au sens strict. Mais peut-on mettre les noms des dieux sur le même plan que les autres noms, noms communs ou noms propres Si je désigne le bureau qui se trouve devant moi, en disant « bureau », et si nous considérons ce mot comme une espèce d'adjectif s'ajoutant à une chose non définie, nous pouvons peut-être suivre Ousner. Mais qu'arrive-t-il si le mot n'est pas « bureau », mais « Zeus » Les désignations des dieux ont une origine. Il faut postuler qu'à une époque donnée, il n'existait donc pas de nom pour les dieux. Et la question pour Ousner, c'est précisément de savoir de quelle façon les dieux ont reçu leur nom De quelle façon les impressions du surnaturel et de l'infini ont touché l'esprit humain pour que naissent représentation et désignation En fait, c'est la question pour Husserl. C'est la question fondamentale de la mythologie et, dans une certaine mesure, de l'histoire euh, des religions. Car, dit-il, cette question co coïncide avec l'origine du polythéisme. Le seul témoignage qui nous est offert pour étudier ce processus est celui des mots qui, dit Usner, en reprenant une expression d'Euripide, parlent à ceux qui savent les écouter. Ce n'est pas que la notion ait été créée par le mot, mais la désignation appartient au processus de la formation des concepts, la Begriffsbildung, comme il dit ailleurs et elle constitue sa première forme observable qui va déterminer ce qui va suivre. Bref, les noms des dieux constituent pour lui le seul témoignage sur la façon dont les représentations de l'infini se sont fermées, formées. Il trouve donc un moyen original pour dépasser nos connaissances en l'absence absolue de documents. En ce sens, c'est intéressant comme essai et fascinant, si vous voulez, mais évidemment, ça ne nous fait pas avancer beaucoup. Et nous verrons comment son système, vu comme une façon de dépasser les, les apories de, de, de notre documentation, devient très intéressant si on oublie tout ce, cet échafaudage évolutionniste, dynamique, et on dit que ben, c'est quelque chose qui fonctionne dans la théologie quotidienne des Grecs et des Romains. Et c'est comme cela que nous l'utiliserons et que nous l'appliquerons ensuite à la triade capitoline. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr